0: İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, bu akşamki e, Elmalı Hamdi Yazır sohbetimizde yani Hak Dini, Kur'an Dili tefsirimizin sohbetinde e, Lokman suresinde sizler için seçtiğimiz 12 ve 19. ayetler arasındaki bölümdeyiz. 12 ve 13. ayetleri okumuştuk beraber. Bu akşam 14. ayetten itibaren görmeye çalışacağız. <gülüyor> İnşallah da bitirmek nasip olsun öyle diyelim. Yani bu bölümü e, okumayı bitirmek yoksa tefsir... Kur'an-ı Kerim bitmez bir deryadır. Her açışınızda, önünüzde kat kat tabakalar halinde açılır. E, hamdile ve salvelemizi okuyalım. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi e, Efendim Rabbimizden e, her zaman onun kelamını anlatırken e, aklımıza ve kalbimize azami bir e, rikat ve dikkat nasip etmesini Asla ve asla yanlış bir şey söyletmemesini, eksiklerimizi de efendim başkalarına zarar vermeyecek şekilde tamamlamasını diliyoruz. Allah Teala'dan yardım istiyoruz, himmet istiyoruz, ona sığınıyoruz. Şimdi 12. ayette arkadaşlar şöyle diyordu mealen Rabbimiz, elmanın mealini okuyorum. Şanım hakkı için Lokman'a hikmet verdik ki şükret Allah'a. Bu ayet-i kerimede hik hikmet ve şükür arasındaki ilişkiyi e, işliyor, işlemiştik, biz de üzerinde durmuştuk. E, şükret diye, Allah'a şükret diye hikmet verdik. Ve her kim şükrederse kendi lehine, her kim de nankörlük ederse herhalde bilsin ki yani Allah ganidir, hamittir. Yani Cenab-ı Hakk'ın senin şükrüne ihtiyacı yoktur, o çok zengindir, çok övülendir, e, çok yücedir. Sen şükrederek sadece kendine aslında iyilik etmiş olursun. Nankörlük ettiğinde de sadece kendine zarar vermiş olursun. Şükürle genel iyilik durumu arasındaki ilişkiyi hem psikolojik açıdan hem fizyolojik açıdan hem sosyal açıdan arkadaşlar şükreden bir toplumla Şükretmeyen, daima şikayet eden, hiçbir şeyle mutlu olmayan bir toplum arasındaki farkı düşünün. İşte şükreden, şükür duygularıyla dolu, hamd duygularıyla, teşekkür ve minnet duygularıyla dolu bir insanla efendim her şeyi daima eksik gören, hiçbir şekilde yetinmeyen ve e, daima işte kendisine haksızlık edildiğini, mağdur edildiğini düşünen bir insanın haleti ruhiyesini ve bundan doğan sağlık durumunu düşünün. E, tekrar oralara dönmeyelim. Efendim bu ayet de bu vurgulanıyor. 13. ayette Lokman Aleyhisselam oğluna öğüt vermeye başlıyor. Ve neyle başlıyor? Öğüt, birinci öğüt. Yani tabi burada bize e, çoluk çocuğumuza öğreteceğimiz bir müfredat da sunulmuş oluyor aslında. Neyle başlıyor? Hani Lokman da oğluna demişti, ona vaaz ediyordu bu sırada, nasihat ediyordu. Bu vaaz ve nasihat meselesini de konuştuk orada. Yavrum Allah'a şirk koşma çünkü şirk çok büyük bir zulümdür. Bu ayet-i kerimede de şirkle zulümün eşleştirildiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu kavramların neye karşılık geldiğini ve hangisini... Hangisini edindiğimizde, hangisine kapıldığımızda, bizi hangisinin beklediğini yani bunlar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini kurabilmemiz de e, adımlarımızı sağlıklı atmamız açısından son derece önemli. Yani e, hamd ve şükür yoluna e, yani hikmetle ilgilendiğinde, hikmete ulaşmak istediğinde bunun seni hamd ve şükre götürmesi. Hamd ve şükrün Allah'ın rızası ve hoşnutluğuna götürmesi. Efendim şirkin, efendim Cenab-ı Hakk'a ait şirki nasıl tarif etmiştik? E, yeri geldikçe hep yaptığımız bir tarif. Sadece Allah için söylenebilecek bir şeyi onun mahlukatından herhangi birisi için, bir insan olabilir bu, bir yaratılmış hayvan olabilir, başka bir şekil olabilir, bir sembol olabilir, bir ideoloji olabilir, hiç fark etmez. Herhangi bir maddi manevi bir mahluk için Söylemek sadece Allah için söylenecek bir şeyi başka bir şeye izafe etmek şirktir ve şirk en büyük zulümdür en büyük haksızlıktır işte geçen hafta bunu konuşmuştuk arkadaşlar ayet kelimenin tefsirinin tefsirin bu bölümünü konuşmuştuk neden? Çünkü Allah'a ait olan bir hakkı başkasına vermek demektir. Bir insana ait bir hakkı başka bir insana verdiğimizde bile ne kadar büyük yani kul hakkı, zulüm, haksızlık yapmış oluyoruz ve bunun ne kadar bozucu sonuçları var bir düşünün. Hem ahlaki açıdan hem sosyal açıdan. Peki bunu allah Teala için yaptığınızda ne oluyor? Ortaya ne çıkıyor? İşte birinci öğüt asla ve asla şirk koşmamak. Sadece Allah'a ait olan bir yetkiyi, bir hakkı, bir gücü ondan başkasında kim olursa olsun, ne olursa olsun görmemek. Bu açıdan da bir parantez açalım. Esma-i Hüsna'nın ne kadar bizi şirkten koruyan, tevhid inancımızı pekiştiren, <gülüyor> Ve şirki, şirki çok kolay bir şekilde tanımamıza yardım eden, yardımcı olan bir rehberlik yaptığını bize bilelim arkadaşlar. Burada bir kez daha onu hatırlayalım. Çünkü Esma-i Hüsna'yı bildiğimizde yani en azından anlam olarak yani e, Cenab-ı Hakk'ın işte 99 meşhur rivayette 99 ismi var. Bunların hiç olmazsa birer kelimeyle manasını bildiğimizde bu niteliklerin sadece ve sadece tam anlamıyla yani kemal anlamında sadece ona mahsus olduğunu ondan başka hiç kimse için söylenemeyeceğini biliriz. Bir tane örnek vereyim size çok kolay bir örnek olduğu için diğerlerini siz ona uyarlayabilirsiniz. Yani çok nettir o bakımdan da kolaydır. Mesela Alim ismi arkadaşlar her şeyi bilen demek her şeyi bilen sadece Allah'tır evet insanlar bilgi sahibi olabilir ama her şeyi bilemez her şeyi ancak Allah bilebilir dolayısıyla biz bunu bir kere bildiğimizde herhangi birisi için herhangi bir kitap herhangi bir şahıs için bu kim olursa olsun arkadaşlar isterse peygamber olsun her şeyi bildiğini söylersek ki Efendimizin hayatında epeyce bir örnek vardır onun Allah bildirmedikçe her şeyi bilemeyeceğini mesela sadece bunun için İf bile bakmanız yeter. Böylece Cenab-ı Hak hani o çünkü şirk çoğu kere aşırı sevgiden doğuyor. Yani Hristiyanların Hazreti İsa'ya yaptıklarına bakın yaptığına bakın. Efendim aşırı sevmek sizi e, o var o şahsı ilahlaştırmaya götürüyor. Allah korusun. İşte peygamber efendimizin hayatında yaşanan bazı olaylar değil mi? İşte sonunu bilememesi yani en baştan ve bunu kendisi de söylüyor. Ben ancak sizin gibi bir beşerim. Olur ya diyor mesela birinizin ağzı daha iyi laf yapar, beni ikna eder. Bilin ki her kim bu şekilde kardeşinden bir hak al, alırsa işte o hak boynuna asılmış olarak Allah'ın huzuruna gelecektir kıyamet gününde. E, gaybı bilmediğini e, defalarca efendimiz salallahu aleyhisselam vurguluyor işte bunun gibi arkadaşlar işte her şeye gücü yetmek efendim e, her kapıyı açmak gibi özellikle burada her kelimesinin altını çiziyoruz yani Lokman aleyhisselam evladına yaptığı öğütlere neyle başladı öncelikle aman aman şirkten uzaktır çünkü şirk öyle bir şey ki arkadaşlar daha doğrusu itikadi hatalarımız, inancaya yönelik hatalarımız. Burada canınızı sıkmak istemiyorum, sizi üzmek istemiyorum ama inanç temizliği bir numaralı önceliğimiz olmalı arkadaş. Yani zihnimizin e, temiz olması. Allah Teala hakkında ve onun bize bildirdikleri hakkında. E, zihnimizin temizliğini korumamız için bazen, buranın, buraya biraz dikkat edin, bazen kendimizi feda etmemiz gerekebilir. Nasıl yani, nasıl bir feda etme bu? Yani kendimizi savunmaktan vazgeçmemiz gerekebilir bazen. Yani diyelim ki işte ben bir şeyi yanlış yapıyorum e, ve e, yanlış yapmak istemiyorum kendime o yanlışı yakıştıramıyorum bunun hele hele bilinmesini öğrenilmesini istemiyorum insanların muttali olmasını ve muttali de olmuşlar o zaman ne yapıyorum eğer nefsimi önemsiyorsam arkadaşlar kendimi savunmaya geçiyorum bir açıklamalar üretmeye geçiyorum ne zaman ki arkadaşlar Allah'ın bir hükmü karşısında kendimizi savunmaya geçersek inancımıza zarar vermenin kapısına gelmiş oluyoruz zarar veriyoruz demiyorum illaki ama o kapıya gelmiş oluyoruz halbuki ne yapmamız gerekiyor yanlış yaptığımız zaman arkadaşlar o yanlışı kabul edip özür dilememiz gerekiyor tevbe budur tevbe Cenab-ı Hak'tan özür dilemektir bunun eğer bir kul hakkıyla ilgili ise o insanla helalleşmemiz gerekiyor yanlış yaptığımızı kabul etmemiz gerekiyor yani ve bunu Telafi edebileceğimiz başka bir yer yok. Yani bir kez geldim bu dünyaya diyorlar ya. Evet işte bir kez geldim bu dünyayı. Onun için yanlışlarla gitme yani buradan. O yanlışları savunmak e, hem inançlarına zarar veriyor ve artık oradan sonra geri dönmek çok daha zor çünkü düşünce yapın bozuluyor, bakış açın bozuluyor. Anlatabildim mi buraya acaba? Paradigman bozuluyor. Yani şöyle diyelim. İşte bu şunlar yanlıştır, bunlar doğrudur. Şunları yapmam gerekiyor, bunlardan uzak durmam gerekiyor. Bakın netken zihniniz kendinizi savunmaya başladıkça o netlik karışmaya başlıyor. Artık şerler hayır, hayırlar şer gibi görünmeye başlıyor. Tek sebep budur demiyorum ama işte bunda propagandanın etkisi var. Çağınızın, yaşadığınız devrin yani her devirde geçerlidir bu. Sizce yani Firavun'un hükmettiği Mısır'da yaşamak bugün yaşamaktan daha mı kolaydı? Hak yolda olmak isteyen birisi için, hakka tabi olmak isteyen birisi için daha mı kolaydı? Her devrin insanı bu zorlukları yaşamıştır. Yani çağının değerleriyle çatışmak zorunda kalmıştır yeri geldiğinde. En azından kendi iç dünyasında. Ve akıntıya karşı yüzmek zorunda kalmıştır yeri geldiğinde Dolayısıyla bütün bu zorluklara e, göğüs girebilmek, illa yani başkalarıyla mücadele edeceksiniz anlamında söylemiyorum bunu. Kendi iç dünyanızda arkadaşlar yani doğruda durabilmek için bile durabilmek, sadece durabilmek, bir şey yapmayı söylemiyorum bakın. Orada durabilmek için bile çok büyük bir, e, gayret sarf etmemiz gerekebiliyor. İşte bu bakımdan aman diyor Lokman Aleyhisselam birinci yapı, yani biz çocuğumuza nasihat verecek olsak, mesela burada bize bir pedagojik e, sıra da hatırlatılmış oluyor. Yani biz çocuklarımıza nasihat vereceğimiz zaman onların inançlarıyla ilgili öğütler veriyor muyuz arkadaşlar? Genellikle davranışlardan başlıyoruz hop diye çünkü inanç yani tabii ki inanıyordur, tabii ki bu vahyittir, tabii ki Müslümandır zannettiğimiz için bir bakıyoruz ki öyle değilmiş. E, çok büyük şoklar yaşıyoruz işte yaşadığımız günler biraz da bu şokları yaşadığımız dönem. E, dolayısıyla asıl başlanması gereken yerin e, doğru düşünmek, Allah hakkında doğru düşünmek, e, doğru inanmak olduğunu, oradan başlamamız gerektiğini Öğreniyoruz Bu yani Lokman Aleyhisselam'ın başladığı yerden. Sonra arkadaşlar işte 14. ayette bir cümleyi muhtarize giriyor araya. Yani bir nasıl diyeyim parantez içi bir cümle. Yani Lokman Aleyhisselam'ın sözüne ara veriliyor. Cenab-ı Hak oraya kendi tavsiyelerini bir parantez içi cümle olarak yerleştiriyor. Sonra devam edecek Lokman Aleyhisselam insane 14 ve 15. ayetler için diyor ki e, merhum Elmalı bu iki ayet Lokman'ın nasihatını hikaye esnasında yani aslında neyi anlatıyordu konu baştan itibaren Hazreti Lokman'ın oğluna yaptığı öğütleri aktarıyordu bize bu esnada ve şirkten nehyi tekitsi hakkında tam da şirkten evladını nehyetmişti Lokman Alesem işte bunu tekit için istidrat suretiyle yani söz arasına parantez açarak muhtarıza halinde başlı başına bir kelami ilahidir. Yani şu anda tekrar Cenab-ı Hak konuşuyor. Lokman aleyhisselam hikaye ediyordu. Tekrar araya girdi Rabbimiz ve kendisi şimdi bir vasiyette bulunacak bize. Vasiyet burada yani ölenin ölürken yaptığı vasiyet anlamında değil tavsiye anlamında. Rivayet olunduğuna göre Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh ile anası hakkında nazil olmuş bu bölüm. Şöyle ki Büşarniley yani Sa'd bin Ebi Vakkas validesine itaatkar idi. İslam'a girdiği zaman yani arası çok iyiymiş annesiyle ve annesini üzmez, üzmeyen bir evlat. Ee, İslam'a girdiği zaman annesi demiş ki validesi ya saat sen ne yaptın? ''Eğer sen bu yeni dini bırakmazsan kasem olsun ki ben yemem, içmem, nihayet ölürüm.'' Yani açlık grevine giriyor sad bir Nebi Vakkesi annesi. ''Sen de benim yüzümden hey anasının katili diye nam olursun.'' demiş. Yani insanlar seni böyle anar, sana böyle hitap eder, böyle anılırsın, böyle kötü şöhret sahibi olursun demiş. O da ''Yapma ana, ben bu dini hiçbir şey için terk etmem.'' demiş aynı şey Muaz bin Cebel Muaz e, hayır Mekke'deki e, kimdi şeye gönderilen Medine'ye Peygamber Efendimizin elçisi olarak gönderilen şimdi bakın aklıma gelmiyor şu anda. Efendim onunla annesi arasında da geçtiği söyleniyor. Ee, yapma anne diyor, ben bu dini hiçbir şey için terk etmem diyor Saad bin Nebi Vakkas. Validesi iki gün iki gece yememiş, takatten düşmüş, bunu gören Saad, yani başlamış açlık grevine, bunu gören Saad, anneciğim bilesin ki vallahi yüz canın olsa da, birer birer çıksa, ben bu dini hiçbir şey için terk edemem. Artık dilersen ye, dilersen yeme demiş. Yani sen bilirsin, Evet sana çok düşkünüm, seni çok seviyorum, seni çok önemsiyorum, seni hiç üzmedim bugüne kadar. Fakat bu inanç, bu din, bu yol benim için o kadar kıymetli ki yüz tane canın olsa ve her biri böyle çıksa ben bu dini yine de terk etmeyeceğim demiş. Bunun üzerine validesi yemeğini yemiş. İşte bu iki ayet veyahut ikinci ayet bu sebeple nazil olmuş. Şu anda söyleyeceği ayetler. Yani Cenab-ı Hak burada anne babamızla ilişkimiz ve onlarla çatıştığımız zaman alacağımız durumu anlatıyor. Çok çok önemli arkadaşlar. Çünkü ben bütün mesajlarınıza cevap veremesem de neredeyse çoğunu yani tamamına yakınını okuyorum. Bazen o cevap bir, mesaj, bir mesajı açtığı için cevap yazamıyorum. Bazen Arkadaşlar gözden kaçıyor tabii insanlık hali öyle de olabiliyor. Fakat gelen sorular içerisinde hakikaten yaşınız kaç olursa olsun, yaşımız kaç olursa olsun anne babayla ilişkilerde her yaşta zorlandığımızı görüyorum yani. Her yaşta insan anne babasıyla ilişkisinde sıkıntı yaşayabiliyor. Çok çeşitli nedenlerle. Herkesin hikayesi ayrı bu arada Efendim Cenab-ı Hak işte bu ayet kelime de bize bu ilişkiyi nasıl yönetmemiz gerektiğini, hangi kriterlerle yönetmemiz gerektiğini temel ilkeleri söylüyor. Ee, tekrar alalım zaten iki kelime okuduk. Ve vassaynel insane, biz insana efendim vasiyet ettik, tavsiye ettik bir valideyi, anne babasını. Yani ne demek istiyor? Ne, nesini tavsiye ettik? Yani aman anne babana dikkat et, sakın onları ezip geçme, sakın haklarını yeme, sakın görevlerini onlara karşı ihmal etme diye. Kur'an-ı Kerim'de bu arkadaşlar e, pek çok yerde geçer. Cenab-ı Hak kendisine itaatle birlikte hemen arkasından ana babaya iyilik etmeyi ihsanı emreder ve cümlenin gelişine baktığınız zaman Allah lafzından hemen sonra gelir anne babaya iyilik. Bu kadar mühim bir yerdedir yani. Bize basit gelebilir. Yani dünyanın bu kadar derdi varken, dünyada bu kadar büyük mücadele edilmesi gereken, kötülükler, mücadele edilmesi gereken, başarılması gereken hedefler varken işte yani allah Teala hani ne kadar demode bir şey yani. Tövbe estağfurullah. Anlıyorsunuz değil mi beni? Yani Cenab-ı Hak hani bunu mu söylüyor? Bu kadar insanlığın bu kadar dertleri varken yani Allah'a itaatten hemen sonra bu mu geliyor? Anne babaya itaat mi geliyor? Arkadaşlar bu bizim geçemediğimiz bir deredir. Dereyi geçemeyen denize hiç dalamaz. Dolayısıyla o dere, o dereyi geçme sınavını iyi vermemiz gerekir. İnşallah anlatabiliyorum bunu. Çünkü çatışmalarımız çoktur. ve onlarla yani çatışma anne babalarla çatışmalarımız çoktur. ve nasıl diyelim çok iç içe olduğumuz için çok yakın ve sürekli bir beraberlik, ömür boyu süren bir beraberlik olduğu için bu. Her seferinde yani mesela şehit olmak bir keredir. Yani gözünü karartı küçümsemiyorum şehadete asla. Yani çok büyük bir mertebe. Ama hani bir vatan sevdası veya ne bileyim bir iman meselesi tabii ki Allah rızası için olacak bütün niyetimiz. Şehit olmanın şartı odur. Efendim coşar içimizde ve e, gözümüzü karartırız yani bir anda olur biter zaten acı da çekmeyecekler şehit olanlar anlamıyorlarmış bile öldüklerini bazı rivayetlerden anlıyoruz bunu e, ama anne babayla ilişki arkadaşlar insan ilişkileri mesela namaz da böyledir bana sorarsanız ömür boyu ömür boyu yani zekat bile yılda bir keredir hani dişin bir gözünü karartsın tamam ya vereceğim dersin Hemen hesaplarsın yani bir hani yarım saat, bir saat falan sürer. Çıkarırsın hesaptan gider. Yarın belki pişman olur imanın derecesine göre ama yani o bir gözünü karartınca yapılabilecek bir şeydir. Oruç bile yani çok uzun aslında 30 gün ama hani sayılı gündür yani. Ama bir namaz böyle değil bir de işte ahlaki konular. Yani insan ilişkilerine komşunla geçinmek, efendim, evladına karşı sabırlı, şefkatli olabilmek, anne babana hürmetli, itaatli, iyiliksever olabilmek bunlar ömür boyu süren imtihanlardır yani. Ömür boyu sürer. Ve orada bir de benim acizane kanaatim arkadaşlar insan ilişkilerinde siz başta anne baba olmak üzere siz ve biz yani ben kendimi de buna katıyorum kullar, biz kullar bu ilişkileri yürütürken onu nihai planda Allah'ın rızasına bağlayamadığımız zaman o ilişkiyi yürütmekte çok zorlanırız. Çünkü o aranızdaki o ilişkiyi Allah'ın rızasına bağlayamadığınız zaman ne için yapıyorsunuz bu fedakarlığı? O kişinin hatırı için. Ne kadar ağır bir şey bakın. Bir insanın hatırı için ömür boyu, ömür boyu fedakarlık yapılabilir mi yani? Nelerden vazgeçiyorsunuz? Efendim neleri sineye çekiyorsunuz, e, sesinizi çıkarmıyorsunuz oluyor ya bazı yerlerde. Akrabalık hatırına, efendim, kardeşlik hatırına, e, anne babanın hatırına, aile büyüğü, onun hürmetine, büyüklük hürmetine yani e, yaşlılık, büyüklük hürmetine. Şimdi bu bunları Allah'ın rızasına bağlayamay bağlamadığımız zaman hangi motivasyonla ömür boyu sürdüreceğiz? Her gün kendimizi eziyin teki olarak hissetmez miyiz yani? Dolayısıyla insan ilişkilerinde benim e, acizane tavsiyem e, her davranışı, yani yap, her insanla ilişkimizin arkasında o insanla ilişkimizin bizi Allah nazarında, Allah katında nasıl bir yere taşıdığını görebilirsek, o ilişkiyi sürdürmekte zorlanmayız. Gene zor gelir ama diğeri kadar değil. Çünkü bu sefer ben ezik olduğum için veya işte güçsüz olduğum için, zayıf olduğum için ya da işte ne bileyim böyle koşullandığım için, böyle eğitildiğim için falan değil. Ben aslında bunun tersini de yapabilirim. İlişkiyi de koparabilirim. Kötü de davranabilirim. Kavga da edebilirim. Terk de edebilirim. Ama bunları Allah Allah'a, Benden bunu istediği için onları yapmıyorum da bunu yapıyorum. Bu, bu bağı kurabilmek son derece önemli. Buna taalluk deniyor arkadaşlar. Yani yaptığınız her şeyin Allah ile alakasını kurmanız lazım. Kurmamız lazım. Ben kendim için de bunu çok diliyorum. E, bunu kuramadığımızda namazı da sürdüremeyiz. Yani düşünebiliyor musunuz? Cenab-ı Hak diyor ki e, sen diyor benim e, işte benden bir şeyler istiyorsun ve bunların olması için bana yakın olmak istiyorsun, benim hoşnutluğumu istiyorsun. Tamam diyor namaz kılacaksın diyor. Yani namazın kendi başına tabii ki bir hikmeti var. Ama senin yani şöyle diyelim işte bir işinizin olması için birisiyle görüşmeniz lazım ee, ve ona anlatmanız lazım bu işi. O da diyor ki tamam gel diyor işte bu protokol var, kurallar var. Bu kurallara uy ve gel görüşelim diyor falan. Tarihte görüşelim ama kuralları var. O görüşmenin kuralları var. Arkadaşlar inşallah anlaşılmıştır. iş i̇şte sonra ayetin devamında arkadaşlar Allah insana ana babasını em vasiyet etti, tavsiye etti. Hamel orayı nasıl evet tavsiye ettik diye çevirmiş Almanlı Hamdi hazır Sonra Niçin? Yani o ana babanın değerini anlatıyor. Hamletu unmu vehn ala vehnin ve luhu fi amein. İlginç arkadaşlar burada e, yukarıda bir vali değil dedi. Yani ikisi ana ve baba ikisini de söyledi. Ama yapılan fedakarlıkları yani ana babanın evladı için yaptığı fedakarlıkları sayarken <gülüyor> yani ananın yaptığı fedakarlıklar sayılıyor. O yüzden de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç kez hani anana, anana, anana sonra babana diyor biliyorsunuz. Ee, burada da yani babaya itaatin, tabii ki tekrar ediyorum herkesin hikayesi kendine özeldir, ayrıdır. Babaya itaat, baba bir otorite figürü olduğu için daha böyle beklenen bir şeydir, daha kolaydır. Yani kolaylık şu anlamda yani çok zorlanabilirsiniz. Fakat onu daha çok sineye çekersiniz. Yani baba bir otoriteyi temsil ettiği için ister istemez bu aileye göre, kişisel hikayeye göre değişse de dozu. Fakat anneler böyle daha kolay, nasıl diyelim, yufka kalple yani böyle daha kolay mutlu olur, daha kolay razı edilir. Anneler daha kolay affeder falan, daha büyük bir sevgi duyar çocuklarına hani genel olarak. Dolayısıyla da dikkate alınmaları daha az olabilir. Bu benim acizane kanaatim. Yani anneleri daha az dikkate alabiliriz. İstisnalar geliyor gene aklıma ama. Yani kendisini çok baskın bir şekilde her an evlatlarına hissettiren, ben buradayım ve bana iyi davranacaksınız diye hissettiren anneler de var, öyle hikayeler de var. Ama onlar genelde istisnadır. Bu yüzden olsa gerek. allah Alem. Yani Cenab-ı Hak anneyi burada bize daha, ee, daha demeyelim, yani fedakarlık eden, Kiş taraf olarak anneyi anlattı, annenin fedakarlıklarını söyledi. Hamelet hu ummu vehnen ala vehni diyor. Bu zorluğu anlatırken diyor ki, evet veh vehin vehin üstüne, yani zorluk üstüne zorlukla annesi onu taşıdı. Ee, hamileliğin aşamalarını düşünün her aşamada e, tabii ki yine burada kişisel hikayeler değişebilir ama her aşamada yani ilk e, ilk aylardaki zorluklar ayrı e, büyüdükçe yaşadığınız zorluklar ayrı vücudunuzdan kaybettiğiniz e, kendi kanınızdan kendi canınızdan bir can büyütüyorsunuz kendi içinizde oradan e, eksilmeleriniz ayrı o taşımanın zorluğu ayrı hatta bir rivayette şöyle söylenir işte adamın biri kaynağını bilmiyorum sormayın sakın adamın biri e, annesini sırtında hacca getirmiş ve işte bütün haccın erkanını onu sırtında taşıyarak yapmış ya yani yap, yaptırmış annesine ve sormuş ben şimdi e, bu annemin hakkını ödeyebildim mi diye ee, cevap olarak denilmiş ki sen ancak onun karnındayken attığın bir tekmenin hakkını ödeyebildin böyle davranmakla diye. Tabi burada e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar bir türlü metni okuyamıyorum. E, konu çünkü hakikaten bütün o bana yazılanlar, anlatılanlar aklımda dönüyor bir taraftan ve çok boyutlu bir konu. E, anne ve babalar da bu, bu tip rivayetleri çok e, istismar ederek evlatları üzerinde, ee, arkadaşlar yani despotça bencilce e, bir şey kuruyorlar bir e, kurmak istiyorlar bir hakimiyet bir iktidar iktidar diyelim arkadaşlar iktidar iyi bir kelime burada yani kudretlerini sözlerini hayatları boyunca onlara geçirmek ve onları istedikleri gibi yönetmek istiyorlar bunun da adil olmadığını ee, bilelim ee, çok gençtim yani orta okula gittiğimi hatırlıyorum bu düşün bu böyle bir tartışma e, geçmişti okulda ve e, şunu dediğimi hatırlıyorum ee, anne babalar arkadaşlar an evlatlarına bakarken yani nasıl diyelim evlatları için yaptıkları fedakarlığın karşılığını evlat sahibi olmakla zaten yaşamış oluyorlar. Bu benim kanaatim yani. Dolayısıyla bir de kalkıp onlara hayatları boyunca kendilerine bir kölelik yapmalarını beklemek çok hakkaniyetli olmuyor. E, tabii ki işin evlat boyutu var, ana baba boyutu var. Yani e, şöyle düşünün, işte birazdan ayet-i kerime onu söyleyecek inşallah. Ben e, sözü çok fazla uzatmayayım burada. Zorluk üstüne zorlukla, e, Cenab-ı Hak e, ifade ediyor, vehnen ala vehnin, zorluk üstüne zorlukla annesi onu taşıdı. E, bu terki bir vasfi, ümden haldir. Yani vehnen ala vehnin e, tamlaması. Ee, ümmün yani oradaki annenin, hamelet hu ummuhu'daki annenin e, halini anlatıyor. Nasıl taşıdı annesi onu? Zorluk üstüne zorlukla taşıdı. Vehin, harekette zayıflık demektir, zaaftır. Yani hareketleri e, zayıfladı, e, efendim güçten düştü vesaire. Yani anası günden güne ağırlaşmak suretiyle zaaf, zaaf üstüne. Onu taşıdı. Ve luhu ve hamluhu ve fısaluhu fi ameyn. Yani sütten kesimi de iki yılda. Fısal ayrılma demek. Yani artık anne anneye bağımlılıktan kurtulup bir başkası bakabilir. Ee, hani emmiyor artık. Ee, bu ayrılık da iki yılda. Bunun zahirinden emzik müddetinin azamisi iki sene olduğu anlaşılıyor ki. İmameyn ve İmam Şafii bu görüşteler. Lakin i̇mam Azam ihtiyat olmak üzere Sure-i Ahkaf'ta gelecek olan ve hamluhu ve fısaluhu 30 şehra ayetiyle 30 aya kail olmuştur. 30 ay kanaatindedir. i̇mam Azam mâ mafî fetva İmameyn-i kavliledir. İmameyn'in kavline göre Çocuğun sütten kesilmesi e, hamilelikle beraber yani 2 yıldır. Burada bu tartışmanın e, nasıl bir e, somut sonucu var? Arkadaşlar şöyle var. Biliyorsunuz biz bu e, sohbetlerimizde işin fetva kısmına asla girmiyoruz. Fetva ayrı bir ihtisas alanıdır arkadaşlar. Fetva ile ilgili bana da çok soru soruyorsunuz. Neredeyse yarısına cevap vermiyorum. Alo fetvaya sormanızı tavsiye ediyorum. Çünkü fetva bir Dediğim gibi bütün soru soranla bir defa yüz yüze görüşmeyi gerektirir. Fetva verebilmeniz için arkadaşlar. Çünkü diyelim ki işte adet kanaması ile ilgili bir şey soruyor. Veya özür hali ile ilgili bir şey soruyor. Yani onun o kadar detayları var ki, ki o kişiye bazı sorular sorulması gerekir. O sorularda vereceği cevaba göre fetva verenin de vereceği cevap değişir. Fetva kişiye özeldir. Herkesin durumuna göre... O şartlar dikkate alınarak verilir cevap dolayısıyla e, böyle umumi hani çok bilin namaz beş vakittir işte farzları şunlardır şunlar namazı bozar falan gibi çok bilinen konular dışında e, fetva böyle umumi aleni ve herkesi bağlayacak şekilde verilmemelidir. Ve şimdi bu emzirme süresinin e, neden böyle fukaha çok dikkatle tartışmış? Çünkü hangi yaştayken emdiğinde süt kardeş olur meselesi var. Yani kaç yaşa kadar... Çocuk emerse, mesela işte iki buçuk yaşında bir çocuk bir başkasını emse onlar süt kardeş olurlar mı? Peki bu, diyelim ki ol, olurlar dediniz. Peki bunlar mesela birbirlerinin süt kardeşi olduklarını bilmemişler. İleride evlenmişler, çoluk çocuğa karışmışlar. İşte yıllar sonra birisi gelmiş demiş ki ben seni de emzirmiştim, seni de emzirmiştim demiş. Peki emdiğinde kaç yaşındaymış? Yani bakın o kadar detaylar var ki bunlarla ilgili. Ee, mesela onlar ayrılacaklar mı? ayrılmaları mı gerekir yoksa işte bir başka mezhebe göre bunlar şu yaştan sonra şu aydan sonra emmişlerse orada süt kardeşlik gerçekleşmez deyip o fetvayası o görüşe o içtihada sığınarak bu evliliğin devamı için fetva verebilir miyiz yani meseleler e, zannettiğimiz kadar basit değil Efendim e, fetvanın imameyin kavline göre olduğunu söyledik. Bunu da niçin hatırlatıyor Rabbimiz? Yani biz niçin insana, ana babasına, ana babasını şiddetle tavsiye ettik? Aman ana babaya dikkat, aman ana babanızı kırmayın, üzmeyin, hakkını yemeyin, vazifelerinizi ihmal etmeyin diye. Allah'a itaatten hemen sonra ana babadan bahsettik. Enişkürli velivalideyik. Şükret diye. Şükret diye. İşte bu kur ifadesiyle vassayna, ayetin başındaki vassayna biz vasiyet ettik, tavsiye ettik ifadesi tefsir olunmuş oluyor. Yani şöyle demiş iki nokta üst üste biz insana şükret diye tavsiye ettik. Tavsiye ettik ki şükret. Li velivali deyik. Bana ve ana babana. Gördünüz mü? Gene bir arada zikretti. Cenab-ı Hak kendisiyle Ana babayı bir arada zikretti. Birisi aleyhissalatü vesselama ben kime iyilik edeyim diye sormuştu. Buyurdu ki anana sonra yine anana sonra yine anana yani bu sonra yine sonra yine denmesi şundan adam sonra kime sonra kime diye sormuş. Efendimiz peş peşe hep anana demiş ya ondan sonra dedi babana buyurdu. Anaya babaya şükür nedir? nasıl şükredilir? Haklarını gözeterek itaat ve ihsanda bulunmak ve dua etmektir. Haklarını gözeterek itaat ve ihsanda bulunmak ve dua etmektir. Süre-i İsra'da bilhassa beyan buyurulmuştur bu konu. Yani orada o İsra Suresi'nin arkadaşlar biz oraları geçtik. Ee, size ben de <gülüyor> bir tavsiyede bulunayım. İsra Suresi'nin başından bir 40 ayet kadar Hatta mümkünse tamamı yani çok zor olmaz. Mutlaka çok üzerinde durarak yani kalemle, kağıtla, not alarak ve bir hayat planı çıkararak okunması gereken bir bölüm. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü İsra suresi hicretten önce son nazil olan kısım Kur'an-ı Kerim'den. Ve orada göreceksiniz o ilk 40 ayete bir bakın göreceksiniz bir toplum inşasının temelleri atılıyor orada. Yani çünkü hicretle Mekke'den Medine'ye hicret tamamlandıktan sonra orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve yeni bir toplum, yepyeni ilkelerle, yepyeni değerlerle yeni bir toplum inşa edecek. Bu arada değerlerle ilkeler aynı şey değil, onu bilelim. Yeni bir toplum inşa edecek, o inşa sırasında Neler e, merkeze, temele konulacak? Ben İsra suresinde onun temellerinin atıldığını düşünüyorum yani. Oraya da bakarsınız. Burada da hatırlatılmış oluyor. <gülüyor> Ve ileyyel masıyır. Dönüşte banadır. Yani şükredip etmediğinizi o vakit ben sorarım. Sorarım. Tabi buradaki şükür... Arkadaşlar şükür maddesine de şimdi hani <gülüyor> hep de ödev veriyorsunuz diyeceksiniz ama elinizde yerse bir de ansiklopediden şükür maddesini de okuyun. Bir de yine yeri gelmişken belki ilk defa dinleyenler olur. İbni Kayyim El Cevzi'nin Sabredenler ve Şükredenler diye bir kitabı var. Onu da tavsiye ediyorum çünkü o da biraz dağınık olmakla beraber kitap olarak. Ee, sabır ve şükürle ilgili bütün rivayetleri topladığı için Çünkü Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem müminin durumunu e, izah ederken diyor ki müminin durumu Hayret vericidir hayranlık vericidir müminin durumu ee, hayattaki durumunu söylüyor mümin bir bela ile karşılaştığında sabreder Ecir kazanır bir nimetle karşılaştığında şükreder, ecir kazanır. Yani mümin kişi arkadaşlar her durumda kazanan kişidir. Niye? Çünkü her duruma uygun tepkiyi verir. Onun için şimdi bakın buradan ne anlıyoruz? Kazanmak başınıza gelenlerle ilgili değildir. Başınıza gelenlere sizin hangi tepkiyi verdiğinizle ilgilidir. Bir insan dünyaya servet sahibi olarak da gelir. Çok zengin, varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelirsiniz. Ama ona gereken karşılığı veremediğiniz için, o ne diyelim o artıya gereken mukabeleyi veremediğiniz için hayatınızı müflis biri olarak da tamamlayabilirsiniz. Dolayısıyla e, sabır ve şükür böyle iki yüzü olan bir e, şey madalyon gibi yani... Hangisi gerekiyorsa o tarafı çevirmemiz gerekiyor hayatta. E, sabrı da e, herkesin böyle bildiğini zannediyorum ama bazen söylediğimde bakıyorum ki yani hakikaten ilk defa duyan epey bir insan çıkıyor. O yüzden onu da tekrarlayayım. tekrarlayayım. Sabır nedir arkadaşlar? Sabır e, herhangi bir konuda doğru tepkiyi verirken göreceğimiz kötü muameleye karşı dirençli olmaktır. Yoksa sabır pasif bir tutum değildir. Yani her zaman doğru tepkiyi verirken, mesela işte emri bil maruf nehyanil münker yapanların sabretmesi gerekir. Sabırlı insanlar olmaları gerekir. Niye? Çünkü birine emre bil maruf nehi yani münker yaptığınızda nahoş tepkiler alabilirsiniz ki alıyoruz hele bugün nerede değil mi yani hiçbir değeri yok neredeyse emre bil maruf nehi yani münkerim tam tersine bir adeta yani taciz gibi kabul ediliyor ve nahoş tepkiler alıyorsun işte orada dirençli olabilmek tabii ki nezaketle arkadaşlar şefkatle. Yani şefkat duymadığınız kişiye yaptığınız emri bil maruf nehyanil münker hakikaten bir kusur bulma gibi karşılanıyor. Onu örnek olarak verdik geçelim. Şükür nedir peki? Şükür de arkadaşlar verilen nimetin farkında olmak ve onu doğru bir şekilde kullanmaktır. Yani her nimetin şükrü kendi cinsindendir demiş şükrü tarif edenler. Ee, mesela işte eviniz varsa Güzel bir eviniz varsa misafir o evin şükrüdür. İlminiz varsa öğrenci yetiştirmek, metin yazmak, e, arkanızda yazılı veya işte yetiştirilmiş talebeler bırakmak, yazılı metinler bırakmak o ilmin şükrüdür. Bedeniniz sağlıklıysa haya kalkıyorsunuz, sağlıklı her gün uyanıyorsunuz, eliniz kolunuz hareket ediyor, bütün azalarınız çalışıyor. İbadet etmek ve e, Allah'a ibadet, insanlara hizmet. Bakın Allah'a ibadet, insanlara hizmet o sağlığın şükrüdür o bedenin şükrüdür zekat, servetin şükrüdür efendim her türlü yani bütün nimetlerin kendi cinsindendir şükrü efendim e, ve Cenab-ı Hak e, ve ileyyel masir e, dönüş banadır diye bitiriyor ayet kelimeyi yani şükredip etmediğinizi o vakit ben sorarım dönüp geleceksiniz ben size bana ve ana babanıza şükürle karşılık verdiniz mi? Peki ana babaya nasıl şükredilecek? Nasıl şükredilecek onu da söyledi. Efem ne dedi? Haklarını gözeterek itaat ve ihsanda bulunmak ve dua etmektir. Bu cümle yani ve ile yenması cümlesi Allah'a şükrün, ehem ve akdem olduğunu anlatmak suretiyle ikinci ayetin hükmüne bir tavti edir. Şimdi bakın arkasından bu anne baba bize yanlış şeyler emrederlerse de mi itaat edeceğiz diye bir konu gelecek. Bir sonraki ayette 15. ayete oraya bir hazırlık olmak üzere enişkur li velivali diye Cenab-ı Hak şükredilecek makamları sayarken kendisini başa koydu. Bana ve ana babana diye. Burada onu söylüyor. Yani bu cümle, cümlenin bu yapısı Allah'a şükrün ehem ve akdem en mühim ve en öncelikli görevimiz Allah'a şükretmektir. Bunu anlatmak suretiyle e, efendim bana başa gelerek... İkinci ayetin, bundan sonra gelecek ayetin hükmüne bir adım atılmış oluyor. Bir giriş yapılmış oluyor. Nedir o ayet? Ve in cahedâke ala en tüşrike bi. Şimdi en başta ne demiştik? Lokman Aleyhisselam'ın birinci tavsiyesi neydi? Sakın şirk koşma Allah'a evladım. Sakın şirk koşma. Çünkü şirk çok büyük bir zulümdür. Çok büyük bir hakkı çiğnemiş oluyorsun. Arkasından Cenab-ı Hak araya girdi. Evet biz anne babasına, insana iyiliği emrettik. İşte annesi onu şöyle taşıdı, böyle dünyaya getirdi. Onun sütten kesilmesi iki yıl sürdü. Yani e, Ve insana bunu niçin tavsiye ettik? Anne babasını şükretsin diye. Fakat eğer onlar bana ortak koşman için seninle mücadele ederlerse. İşte Sa'd bin Ebi Vakkas örneği. Allah'a ortak koşman için seninle mücadele ederlerse bununla beraber yani ana babaya dahi şükrü insana tavsiye etmiş olmamızla beraber onlar seni bana şirk koşasın diye zorlarlarsa öyle bir şeyi ki onun ilahlığı hakkında senin hiçbir fikrin yok. Sence hakkında hiçbir ilim olmayan yani Hiçbir ilimde yeri olmayıp muhal olan şirki isnad ettirmek üzere onu sıkıştırırlarsa, yani hiçbir şekilde şirket bir yol olmadığını söyleyen bir ifade. Yani muhal bir şey, akıl dışı bir şey, bir şeyi Allah'a ortak koşman için seni zorlarlarsa fela tut uhuma. O hususta ikisine de itaat etme, itaat etme. Ve sahibi huma fit dünya ma'rufa. Şimdi bakın itaat etme deyince arkadaşlar vakit daralıyor hiç olmazsa bu ayeti kelimeyi bitirebilirim. İtaat etme deyince insanlar darıl falan anlıyorlar, tamam? Mı? Biz ya yani mesela diyoruz ki işte ya işte akrabalık ilişkisi çok önemli ama tabii ki akrabanın hatırı için Allah'ın çizdiği sınırları aşamazsın. Ha öyle mi? O zaman bu akrabayla görüşmeyeceğim diyor. Yani biz şöyle zannediyoruz ya çok sıkı fıkı her gün beraber yediğimiz içtiğimiz beraber olacak ya da dargın olacağız. Halbuki arkadaşlar bu ikisinin arasında yani veli olacak derecede hamim, sadikun hamim çok sıcak dost olacak dereceyle en alt medeni ilişkiler arasında yüzlerce basamak var. O basamaklardan birini ayarlamamız gerekiyor. İşte allah Teala Onlara itaat etme dedi ama buradan sakın ha onları ihmal edebileceğiniz sonucunu çıkarmayın diyor ve sahibhuma huma onlarla iyi geçinin iyi geçinin hangi konuda fit dünya dünya ile ilgili işlerde yani bakımları ihtiyaçları sağlıkları hizmetleri bunları ihmal edemezsin dünya ile ilgili senden bir, bir alıp bir yere götürmeni istedi bir işini görmeni istedi bunları ihmal edemezsin ama senden şirk koşmanı istedi, inancınla ilgili yanlış bir yola girmeni istedi, o konuda da ona itaat edemez. Onlara maruf surette musahip ol, yani bu arkadaşlar aslında komşuluk ilişkisinde de böyledir, akrabalık ilişkisinde de böyledir, iş ortaklığı, bütün medeni ilişkilerde böyledir. Yani bir insan kafirse, müşrikse seni de şirke teşvik ediyorsa. Mesela ona haksızlık yapabileceğin, ticarette onu kazıklayabileceğin, ne bileyim selamını almayacağın, işte sana muhtaç olduğuna bakmayacağın anlamına gelmez. Lütfen bu konuda biraz siyer okumak bizim Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamamıza çok yardımcı olacaktır. Çünkü siyerdeki olaylar üzerine hep bu ayetler indi. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra hatta hangi savaş ertesinde Uhud savaşı sonrasında mı tam emin değilim yani zamanıyla ilgili yani bir müşriklerle de birkaç savaş yaşadıktan sonra Medine'de çıkan bir kıtlık üzerine Medine'ye kaç deve yükü erzak, şey affedersiniz Mekke'de çıkan bir kıtlık üzerine Mekke'ye kaç deve yükü erzak gönderiyor, gıda yardımı yapıyor yani. Hay bu insanlar müşrik bir, ikincisi müşrik olmakla kalmamış Efendimiz'e ve Müslümanlara o kadar baskı yapmışlar ki yurtlarından çıkmak zorunda kalmışlar. 2 yurtlarından çıkanların geride bıraktıkları bütün mallarına el koymuşlar. Üç, ve dört onları Medine'de de yan, e, kendi hallerine bırakmayıp orada da yok etmek üzere savaş açmışlar. Yani bu derecede düşmanlık yapmışlar. Bu insanlar bir kıtlık yaşarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya erzak yardımı yapıyor. Onun için arkadaşlar... Dünyalık işlerde yani onların bize ihtiyacı olan durumlarda bizim onlara bir yardımımız dokunabilecek düğünü var, cenazesi var, efendim hastalanmış, hastaneye düşmüş, borçlanmış, ne bileyim başı sıkışmış. Bizim de elimizde bir imkan varsa hele anne, anne babamızsa zaten de hani diğerlerine dahi e, insanlık ilişkimizin, medeni ilişkimizin devam edeceğini burada Asla ve asla unutmayalım. Yani masiyette iştirak sizin şer'in, şeriatın razı olacağı ve kerem-i mürüvvetin iktiza edeceği. Kerem-i mürüvvet seviyeli insan ilişkileri demek arkadaşlar. Kerim insanın ahlaka dayalı insan ilişkilerinde bunun gereği olan veç ile sohbetlerinde bulun. Mesela yemek, içmek, giymek gibi ihtiyaçlarını tesviye etmek bu ihtiyaçları gidermek, cefa etmemek, ağır söylememek, hastalıklarına bakmak, vefatlarında defnetmek gibi dünyevi muavenetlere, dünyevi yardımlarını yap. Din işine gelince, inanç konusuna gelince ve tabi' sebile men ene iley. Bana yönelmiş olanların yoluna uy. Din konusunda. Bana yönelmiş olanların yoluna uy. Bu ifade de benim çok e, dikkatimi çekti arkadaşlar. Şöyle demiyor. Bana yönel. Öyle de dediği yerler var ama burada öyle demiyor. Bana yönel demiyor. Bana yönelenlere tabi ol diyor. Yani aslında insan ilişkilerinde biz kabul etmesek de, çoğu insan kabul etmiyor zannediyor ki kendisi dünyada çok özgür, çok özgün ve ilk her yola ilk önce o girmiş. O kadar böyle özgür bir insan olarak görüyor herkes kendini. Halbuki kabul etmesek de arkadaşlar biz e, özgün olduğumuz belki de bir konu ya var ya yok geri kalan her konuda giyim kuşamdan yeme içmeye, evimizi döşemeye, çocuklarımızı yetiştirmeye hatta düşüncelere varıncaya kadar modalara ve hakim olan hayran olduğumuz birilerine Uyarak biz belli yollara giriyoruz. Yani insanın doğası böyle. Ee, burada detaylarına girmeyeyim. İşte Cenab-ı Hak bize diyor ki hatırlatıyor o fıtri tarafımızı, birilerine tabi oluşumuzu. Ve diyor ki sen birilerine tabi olacaksın. Öyledir yani insanların çoğunluğu böyledir. Tabi olacağın zaman bana yönelmiş olanların yoluna tabi ol. Yani Allah yolunda olanları bul, onlara tabi ol diyor bana inabe etmiş olan bana yönelmiş olan halis muhlis muvahhidinin yolunu tut hümme ile yemarcı okum sonra hepinizin dönüşü banadır feunebi okum bir makuntum takmilon o vakit ben size neler yaptığınızı birer birer haber vereceğim diyor işte böylece bir cümleyi mutalize deniyor buna yani araya bir parantez içi cümlesiyle Cenab-ı Hak Lokman Aleyhisselam'ın öğütlerine bir ara vermiş oldu. Arkasından Lokman Aleyhisselam devam ediyor arkadaşlar 16. ayeti kerimede onu okuyalım metnini. Ya bu neye İnneha inteku mitkale habbetin min kardelin Eğer Ey oğulcuğum diyor yine Lokman Aleyhisselam Eğer o senin yaptığın şey bir hardal tanesi, bir hardal tohumunun ağırlığı miktarınca miskal, ağırlığı miktarınca yani bir minik mini mini mini bir tohumun e, ağırlığı kadar olsa, Fetekun kun fi sahratin bir kayanın içinde olsa, evfis semavat yahut göklerde, evfil art yahut yerin dibinde olsa, yeti bihallah, unutma ki Allah Teala onu oradan e, çıkarıp getirecektir. Yani ahirette Allah onu karşına koyacaktır. Zerre miktar bir zerre kadar bir şey yapmış olsan, neden? Çünkü innallah Latif çünkü Allah Latiftir, lutfüle taifi çok kudreti en ince en gizli şeylere yetişir, habir. Bakın burada habir isminin gelmesi de Latif ismi gibi çok anlamlı çünkü habir. E, haberdar olmak demek. Allah her şeyden haberdardır. Tabi her şeyi bilir diye çeviriyoruz. Orada Elmalı da öyle yapmış. İlmiyle hepsini bilir demiş. Ama bu bilme nasıl bir bilme biliyor musunuz arkadaşlar? Yani e, zihin yürüterek ve ilim öğrenerek elde edilen bir bilgi değil. Bu bilgi sizin kafa yormanızla asla ulaşamayacağınız ancak birinin size haber vermesiyle bilebileceğiniz bir şey. İşte senin dışında yani, senin kapasitenin dışında, senin zekanla, senin gücünle, senin çalışmanla ilgisi olmayan ancak birisi sana, mesela vahiy bizim için böyledir, ancak birisi sana bildirdiği zaman bilebileceğin her şeyi de Allah bilir. Allah Teala sadece alim değil, habirdir. Yani böyle gizli, saklı, dağların dibinde, denizlerin dibinde bile olsa, bir şeyi çıkarıp oradan çıkarıp senin önüne getirir. Yani aman aman diyor. Sakın Cenab-ı Hakk'a karşı bir hatan olmasın. Sakın ona şirk koşma. Sakın bir yanlış yapayım deme. Çünkü Allah Teala zerre miktarı da olsa her yaptığını çıkarıp karşına koyacak kıyamet gününde. Ya bu neye? 17. ayet-i kerimede şimdi öğütlerine devam ediyor Lokman Aleyhisselam. Cenab-ı Hak'la ilgili hatırlatmalarından sonra bakın nereye geçti. اَقْمُ السَّلَا Namazı kıl. Bu namazı kıl da değil aslında namazı ikame et demek. Yani namazı hayatının merkezine yerleştir diyor. Namazı hayatının eksenine ikame etmek arkadaşlar adı üzerine. Bakın biz ne deriz? Nerede ikamet ediyorsunuz? Yani ben her yerde bulunabilirim ama nerede ikamet ediyorum? Yani nerede yerleşikim? İşte namazın ikame edilmesi de senin hayatına yerleştirilmesi demek. Hayatında en yerleşik konu olarak onun görülmesi, diğer her şeyin onun etrafına örülmesi demek. Namazı devamlı kıl kendini erdirmek için ve mur bil urfi ve nehi anil münker kendini erdirmek için emri bil maruf ve nehi anil münker yap afedersiniz düzeltiyorum bakın yavrum namazı devamlı kıl kendini erdirmek için virgül emri bil maruf nehi anil münker yap diğerlerini kemale erdirmek cemiyeti istikamete götürmek için yani kendin için Aman namaza dikkat et. İçinde bulunduğun en yakın çevrenden en uzağa kadar içinde bulunduğun toplum içinde aman emri bil maruf nehyanil münker'e dikkat et. Emri bil maruf nehyanil münker Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Arkadaşlar biz şu dar vakitte onu detaylarını ele alacak değiliz. Zaten burada da bu kadarıyla geçmiş elmalı hamdi yazır. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Bir defa arkadaşlar iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek için Önce iyilik ve kötülüğü tanıyor olmamız gerekiyor. Bir farkındalığımızın olması gerekiyor. İkincisi yaşadığımız toplulukta iyiliğin yayılması ve kötülüğün engellenmesi için bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Bana sorarsanız arkadaşlar kötü toplum veya işte iyi toplum. Mesela iyi toplum içinde hiçbir kötünün olmadığı toplum değildir kötülüğün kötülük olarak tanındığı toplumdur. Yani diyelim bir toplumun yüzde kırkı yanlış yaşıyor olsun. O yan, onun yanlış olduğunu kabul ettiği sürece ve iyilikle kötülük hakkında zihni net olduğu sürece yanlış yapıyor bile olsa arkadaşlar, eğer iyilik hakimse, iyilik en üst değerse o toplum şansını henüz kaybetmemiş bir toplumdur. Toplumun helaki, mesela Lut kalminden önce eşcinsellik yok muydu dünyada? Toplumun helaki arkadaşlar kötülüğün norm haline gelmesi, kötülüğe hiç kimsenin artık kötülük olarak bakmaması veya hakim zihniyetin kötülüğü kötülük olarak görmemesi demek. Bu kadarını söyleyeyim burada. İşte emri bil maruf nehyi anil münker bu bilincin devamını sağladığı için de son derece önemli. Tabii ki zorbalıkla olmaz. Tabii ki efendim ancak bilenler bunu yapmalıdır. Başka ayetlere de baktığınız zaman göreceksiniz. İlim sahipleri yapmalıdır. Çok iyi bildiğiniz konuları sadece yapmalısınız. Tabii ki şefkatle yapılmalıdır. Karşımızdaki insanın iyiliği düşünülerek yapılmalıdır. Ama ben acizane kanaatimi de paylaşayım burada arkadaşlar ne olursa olsun. Yani diyelim ki bu şartlar yok. Gene de iyiliğin iyilik olarak konuşulması, kötülüğün de kötülük olarak konuşulması ve yasaklanma yani yasaklanmak burada yapmayın kardeşim demektir yani. Yapmayın kardeşim ya. Yapmayın yanlış yapıyorsunuz demektir. Efendim bunun böyle konuşulması bile o toplum için çok büyük bir şanstır. Yani emri bil maruf nehyanil münker devam ettikçe bir toplum helak olmaz arkadaşlar. Helak edilen toplumlara bakın. Artık iyilik ve kötülük hiç konuşulmaz hale geliyor. Kötülük normal hale geliyor. Ve hemen arkasından ve eh, e bil ha'nil münker. Diğerlerini kemale erdirmek, cemiyeti istikametle götürmek için insanlara iyiliği emret, kötülüğü yasakla. Arkasından vasbir alama esabek. Başına gelene de sabret. Yani emri bil maruf ve nehyanil münker yapmak kolay değildir. O yüzden başına bir takım musibetler gelmek melhuzdur, akla gelebilir ve onlara sabretmek lazımdır. Umeyr bin Habib radıyallahu anh hazretleri oğullarına vasiyetinde demiştir ki, herhangi biriniz emri bil maruf ve nehyanil münker yapmak isterse ondan evvel ezaya hazırlansın. Bunu da bilin arkadaşlar. Ben insanlara iyiliği anlatacağım, kötülüğü yasaklayacağım ama çok hoş karşılanacağım. Böyle bir şey yok. Bu evlatlarınız bile olsa, en sevdikleriniz, en yakınlarınız bile olsa ve Allah'tan sevaba yakin edinsin. Ne demek istiyor? Yani bir numaralı hedefin gözünü diktiğin yer Allah'ın sevabını kazanmaksa o zaman bu eziyetlere Tahammül edebilirsin. Çünkü her kimin Allah'tan sevaba ikanı olursa dokunan eziyeti duymaz. Yani bütün kalbiyle, bütün himmetiyle Allah'ın vereceği sevaba yönelirse bir insan o yolda cihat olabilir, bu emri bil maruf nehyanil münker olabilir. O yolda çekeceği veya oruç tutmak olabilir. O yolda çekeceği eziyeti hiç hissetmez. Çünkü sevaba odaklanmış durumdadır in zalike min azm al-umur diyor Lokman Aleyhisselam. Çünkü bu işlerin her birisi azm olunacak, azim gerektiren büyük işlerdendir. Çok azim gerektirir, çok direnç, sabır gerektirir. Ve la tusir had kelin şöyle bir saati kontrol edeyim. Sürem dolmuş arkadaşlar. Maalesef şu iki ayet kelimeyi de yetiştirmek isterdim. Fakat süre dolmuş. Bunları haftaya söyleyip inşallah arkasından secde suresine geçeriz diye ümit ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar. Rabbim sadece konuşanlardan, dinleyenlerden ve işte oh ne güzel anlattık, oh ne güzel anlattı, biz de dinledik diyenlerden etmesin. Bunların her birini bizlerin önce kalbinde sonra hayatında çok güçlü değerlere dönüştürsün inşallah. Hayırlı akşamlar.